0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى درسٍ مبارك من دروس المنطقة ضيفنا في هذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ
1: أيها الله وبركاته
0: <تصفيق> وقف بنا الحديث عند باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الخمسة إلا أحمد وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الخطابي حديث وائل بن حجر اثبت من هذا، وعن عبد الله بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه متفق عليه. وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. ولا يبسط ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب رواه الجماعه وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه ابو داود وعن أبي حميد أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وصححه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث كلها تدل على شرعيه تقديم الركبتين قبل اليدين في حال السجود وانه صلى الله عليه وسلم كان اذا هوى للسجود كبر وقدم ركبتيه على يديه هذه والسنه هذا هو السنه كما في حديث وائل، واما ما في حديث ابي هريره لا يسجد عنهما يسجد بعيد وليضع يديه قبل ركبتيه فهذا الحديث حصل فيه انقلاب وصوابه ليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشابه البعير لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه يضع يديه قبل رجليه فالسنة للمؤمن في سجوده أن يهوي مكبراً ويبدأ بركبتيه يعتمد عليهما ثم يديه ثم جفته وأنفه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يشابه البعير إلا من عذر إذا كان هناك عذر يشق عليه تقديم ركبتيه فلا باس ان يقدم يديه للعذر والسنه ايضا ان أي يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام فيضع كفيه على الارض ويرفع ذراعيه ويجافي عضديه عن جنبيه كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام واذا ركع سوى ظهره ووضع يديه على ركبتيه وأصر ظهره ولم يتساهل في هذا بل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبة يديه على ركبتيه ويسوي رأسه مع ظهره هذا ركوعه وإذا سجد وضع يديه حيال منكبيه وربما وضعهما صلى الله عليه وسلم حيال أذنيه في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام
0: كل هذا من السنة نعم أحسن الله إليكم، قال الترمذي يا شيخ حديث وائل بن حجر ابن حجر حديث حسن غريب نرجو شرح هذا الحكم حديث وايل لا بأس به وإن كان في سند
1: شرح القاضي لكن لا بأس به هو أحسن من حديث أبي إلينا حديث رفيه بعض الانقلاب والصواب أن حديث أبيرا موافق لحديث وايل كلاهما في المعنى واحد وأن السنة البداء بالركبتين ثم اليدين إلا من عذر إذا كان هناك عذر بدأ بجده
0: بالنسبة لسماحة الشيخ الهوي الى السجود هل يقدم الرجلين ام اليدين؟ يقدم ركبتيه قبل يدي هذا هو الافضل. يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهتي وانفه. بالنسبة للحكم يا شيخ هل يختلف بين كبير السن والشاب؟ الحكم واحد الا من عجز. من عجز
1: لا باس يقدم يديه لكبار سن او مرض.
0: في صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل ذراعيه ما هو الافتراش وما حكمه؟
1: يضع يديه ذراعيه على الارض، السنه يعتمد على كفيه ويرفع ذراعيه ولا يفترشهما لقوله صلى الله عليه وسلم ضع كفيك وارفع من رقيك فاذا سجد اعتمد على
0: كفيه ورفع ذراعيه ولم يبسطهما على الارض هذا هو السنه. وبالنسبه لسماحه الشيخ الى ضم اليد اليد اثناء السجود. كل يد هي المنكب أو هي الأذن هذا
1: السجود هي المنكب أو هي أو هي فرع أذني هذا هو السنة
0: حفظكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أعضاء السجود عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب وجهه وكفاه وركبته وقدماه رواه الجماعة إلا البخاري وعن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين أخرجا وفي لفظ قال وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين رواه مسلم والنسائي هذا هو الواجب على
1: المصلي يسجد على سبعة أراب على جبهته وانفه وعلى كفيه وركبتيه واطراف قدمه مثلما قاصر أمرت أن ونسوها سبعه اعظم يعني سبعه اعضاء الوجه يشمل الجبهه والانف واليدين الكفان والركبتان واطراف قدميه يعني سبعه وهذا معنى حديث العباس اذا سجل العبد سجل معه سبعه اعراب يعني سبعه اعضاء الوجه يطوف فيه الانف والجبهه والكفان والركبتان وأطراف قدمين يعني يعتمد على بطن أصابر إليه ولا يكف شعر ولا ثوب هذا هو السنة لا يكفت الشعر ولا الثوب بل يسجد عليها تسجد معه كان له شعر يسجد معه ثوبه يسجد معه اطراف ثوبة نعم. لا, لا يكفته مم.
0: أه شيخ في ملاحظ على بعض الناس في حال السجود بأنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض هل يصح هذا السجود؟ لا ما يجوز لابد من سجد على
1: أطراف القدمين على أصابع القدمين إذا سجد ورفع قدم ما صح سجوده بالنسبة لكف الشعر والثوب ما معناه شيخ؟ يعني يتفوق يسجد معه لكن لعنائي الأطراف هذا هو آيب مع. معه كما كما تسجد معه إذا كانت كمه تصل الأرض لا يكفها.
0: يا شيخ حفظكم الله هل يصح وضع الجبهة على الكفين؟
1: لا على الأرض. الأرض نعم. يجب وضع الجبهة على الأرض والكفان على الأرض أو على البساط اللي على الأرض حتى يحصل سجود على الجميع.
0: لا يسجد على يديه. نعم. عادة سماحة الشيخ يرى البعض من المصلين أنه يضع الغترة في موضع سجوده. إذا دعت الحاجة لا بأس. لبرد الأرض لبرد الأرض. أو حرارتها إذا وضع أطراف
1: وترته وسجد عليها أو أطراف بشته أو شيء آخر لا بس
0: كان الصحابة هي أيوة حر الأرض سجدوا على ثيابهم نم أخيرا سمحت الشيخ هناك البعض يرفع الصوت بالذكر في السجود في صلاة الجماعة السنة هذا روح الصوت
1: حتى لا يشوش على من حوله يكون بينه وبين ربه قدر ما يسمع نفسه إلا إذا أراد التعليم إذا كان ممن يعني يظن ان من حولها قد لا يفهمون قد لا يكون عندهم علم ورفع صوته من مثل ما اخذ الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلماته في الصلاه لانه يرفع صوته بعض الشيء حتى يستفيدوا فعرفوا انك يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الاعلى وبين السجود يقول رب
0: فلي سمعوه
1: نعم فرووا لنا ذلك نقلوا هذا عنه عليه
0: الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه الجماعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد رواه أحمد وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على الْعِمَامَةِ والقلنسوة ويديه في كميه وَرَوَى سعيد في سننه عن أبي هريرة قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم
1: كل هذا يدل على أنه لا بأس أن يسفي على كوبيه أو على طرف إمامته أو طرف بشته إذا دعت الحاجة إلى هذا لاتقاء الطين أو الحر أو البرد كل هذا من فعل السلف ومن فعله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بهذا لكن إذا كان ما هناك حاجة باشر المصلى فإذا كان هناك حاجة من شدة حر أو برد أو طين أو ما أشبه هذا فلا بأس يتقي هذه الأشياء بطرف ثوبه أو بيطلع في إمامته أو بشته أو شيء
0: آخر، سماحة الشيخ المشاهد من بعض المصلين بأنه يحضر إلى المسجد سجادة معه ما حكم هذا؟ إذا دعت الحاجة إليها
1: لشدة الحر أو البرد أو الطين وضع السجادة وصلى عليها لا بأس مثلكم بشته أما إذا كان المسجد كله ما مفروش أو كله حصباء ولا هناك حر ولا برد فلا حاجة إلى سجدة ولا غيرها لا يخاف الناس لا يشد عن
0: الناس أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهما ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم رواه مسلم وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي وعن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رواه النسائي وابن ماجه وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه قال فيه وعافني مكان واجبرني
1: هذه السنة في السجود وفي الركوع إذا عدد بعد الركوع أن ينتصب ولا يعجل وهكذا بين السجدتين تأسى من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال انس وغيره كان صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع انتصب واعتدل واطال حتى يقول يقول القايقة اوهم يعني قال نسي. وهكذا بين السجدتين يعتدل ولا يعجل حتى يقول القايقة نسي. وتقدم انه يقول بعد من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض وملأ ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكل عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما مات ولا ينفع الى الجد منك جد اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الداس اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد كل هذا ثبت انه يقوله بعد الركوع في اعتداله فالسنه للمؤمن اماما او ماموما او منفردا الله يعجل يكون يطمئن في اعتداله بعد الركوع أما المأموم تبع الإمامة لكن الإمام لا يعجل والمنفرد لا يعجل والمأموم يكون تابعا لإمامه مطمئنا في اعتداله بعد الركوع وهكذا بين السيدتين لا يعجل يطمئن كما ذكر أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السيدتين كررها ولا يعجل ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يتاسى بالنبي في كل شيء في صلاته وغيرها ومن ذلك انه لا يعجل بعد بعد الركوع بل يعتدل ويطمئن ثم يسجد ولا بين السجدتين لا يعجل بل يطمئن بين السجدتين ويكثر من قول رب اغفر لي رب اغفر لي حتى يقول القائل نسي قد اوهم نعم تاسى من النبي عليه الصلاه والسلام
0: سمحت الشيخ إذا رفع من الركوع وأطال الوقوف هل يكرر الذكر المعروف أم أن هناك أذكار أخرى؟
1: إذا قالها حصل المقصود ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السهوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما من شيء بعده أهل الثنى والمجد حق باقى الحمد وكلنا كعبد اللهم لا يعني مانع لما أعطيت ولا انت ولا يفاوز الجند منك الجند إذا قالها وأكثرها فقد قال حصل المقصود. اللهم نقني من خطاياي يعني كما ينقى الثوب والابيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي يعني بالثلج والماء والبرد، كل هذا كان يعني جاء عنه صحا
0: عليه الصلاه والسلام. فاذا اتى بهذا كله او باكثره حصل المطلوب. حفظكم الله. زياده سماحه الشيخ رب اغفر لي ولوالدي. لا لا فيها باس.
1: لان يعني محل الدعاء في بين السجدتين محل الدعاء. لكن السناح يكلم رب أغفل لي رب أغفل لي
0: اللهم اغفر لي وارحمني واردني وارزقني وآهل أيضا السماحة الشيخ زيادة في الدعاء ويستحب للمنفرد أن يزيد اللهم لي قلبا نقيا من الشرك إذا دعا بدعوات طيبة لا حرج إن شاء
1: الله بين سيدتين لكن الاستكثار من طالب المغفرة تأسم منه بأسفل الأولى وإذا دعا بالزيادة اللهم اغفر لي ولوللي اللهم أجل من النار
0: اللهم أصلح قلبي وأملي لا حرج إن شاء الله أحسن الله إليكم يا شيخ باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتد لا قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت مت على غير الفطره التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه واله وسلم رواه احمد والبخاري وعن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوا الناس سرقه الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، او قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رواه احمد، ولاحمد من حديث ابي سعيد مثله الا انه قال: يسرق صلاته.
1: وهذه الاحاديث كلها تدل على وجوب الطمانينه وعدم العجله في الصلاه. الحديث الاول مشهور بحديث المسعي في الصلاه. الحرامي موسي في صلاته صلى والنبي يشاهد فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي صلى فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى فقال له فرد عليه النبي صلى الله وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم النبي فرد عليه وقال ارجع فصلي ثالث مرة ثم قال له صوت بعد ذلك لما قال الرجل يا رسول الله والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا يعني هذه هذا هذا الذي عندي هذا علمي فعلمني هذا فيه الدلاله على أن الإنسان إذا جاهل يسأل يسأل, يسأل العلم ويتبصر فبعد هذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء قبلة ثم استقبل القبلة ثم كبر لما رأى أنه ينقل الصلاة خشي أنه لا يحسن الوضوء أيضا فقال أسبغ الوضوء في يعني في مواضع في غسل الوجه والمرضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى آخره وإسباغ إكماله وإتمامه ثم استقبل القبله يعني حين الصلاة هذا الواجب على كل مؤمن أن يستقبل القبله في, في النافلة والفريضة وهي الكعبة في جهة الكعبة إلا المسافر فلا بأس يصلي على دابته إلى جهة سيره كما يأتي إن شاء الله ثم اركع حتى تطمئن راكعه، علمها النبي اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعه، ثم ارفع حتى تهتد قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم مسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هذا هو الواجب على المؤمن في صلاة كلها مثل ما امر النبي الاعرابي اذا كبر اولا العنايه بالوضوء واشباع الوضوء ثم العنايه بالقبله يستقبل القبله ثم يكبر كبيره الاحرام ثم يكمل يكمل صلاته يقرا الفاتحه ثم يقرا ما تيسر معها ثم يركع ويطمئن ثم يرفع ويعتدل ويطمئن ثم يسجد ويطمئن ثم يجري بين السجدتين ويطمئن ثم يسجد الثانيه ويطمئن ثم يكمل صلاته هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعرابي ولما راه اليه ولا لا يتم ركوعه ولا سجوده علم بعد الصلاه وقال إن, إن, ان انك ما صليت ولا مت على لا مت على غير فطره التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم الواجب عدم العجله والواجب الطمانينه في الصلاه هذا هو الواجب على جميع المؤمنين ويقول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته يعني رسول كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها هذه سرقه فالواجب على المؤمن ان يحذر السرقه في الصلاه ويشم ركوعها وسجودها والاعتدال بعد الركوع والاعتدال بين السجدتين
0: يجب العنايه بهذا حتى يؤدي الصلاه كما امر الله، نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ، آه شيخ بعض العامه اذا سجد ثم رفع الامام لا يرفع بعده مباشره بل يبقى فتره يدعو. لا سنه
1: متابعات اذا ركعه فاركعوا وان سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا. المامون يتابع إمامه. فارفعوا فاركعوا وفرّكه الفاتق الترتيب بالاتصال يتابعه ولا تأخر بعد لا يسابقه ولا تأخر بعد ولكن بعده متصل إذا كبر فكبر
0: ويركع فركع لا يتأخر السنة لا يتأخر؟ نعم سماحة الشيخ هل يقصد حذيفة رضي الله عنه أن الرجل يموت على غير الإسلام؟ نعم لا يقوي قول من قال إن من ترك الصلاة كفر؟ نسأل الله لا سماحة سماحة الشيخ في كثير من المساجد او بعض المساجد يحصل هرج للامام انت تبطي في صلاتك انت تسرع كيف يعالج الامام الوضع؟ ينصحهم السلام ينصحهم ويعلمهم
1: كما كان النبي يعلم اصحابه رضي الله عنه من الامام مسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول رعيته فاذا راى منهم قصورا او مسابقه او تاخرا عن الصلاه نصحهم ووجههم الى الخير
0: أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة أنوائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه
1: النسل للإمام مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم ركبته ويضع كفيه على الأرض هذا هذا سجوده ويطمئن ولا يعجل في صلاته تاسيا من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل يضع كفيه على الارض ويسجد ويطمئن في سجوده ويرفع ذراعيه ويقدم ركبتيه اذا سجد واذا نهض نهض مقدم عليه يديه واذا ركع سوى ظهره وجعل راسه وحياله كل هذا من فعله عليه الصلاه والسلام ويدل على يعني هذه وايد يدل على ان يدل على جلسه الاستراحه وأن اذا نهض من الركعة الاولى والركعه الثالثه جلس كجلسته بين السجدتين جلسه خفيفه ثم ينهض تسمى جلسه الاستراحه هذه سنه جاءت في حديث ابي حميد وجاءت في حديث من بن الحويرث فالسنه يفعلها الامام والمأمومون والمنفرد بعد الاولى وبعد الثالثه في الوتر لان يعني الاولى وتر والثالثه وتر فاذا نهض من السجده الثانيه جلس قليلا ثم قام للرابعه وقام للثانيه نعم
0: سماحه الشيخ هل في خلفي جلسه الاستراحه ذكر او دعاء؟
1: لا لا
0: فيها ذكر ولا دعاء جلسه
1: خفيفه نعم
0: وما معنى في الحديث الذي مر علينا شيخ في وتر من صلاته؟
1: هي الواحدة والثالثة، هذه الوتر. الأولى
0: والثالثة. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.